1: continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y desde hace más de una semana la situación de Ecuador está bien delicada, hay una serie de protestas eh, por parte de grupos indigenistas y en general parte de la sociedad y hay quienes aseguran que estas protestas tienen la finalidad única de eh, llevarse la cabeza del actual presidente conservador de esa nación para analizar este tema hemos invitado a Fernando Villavicencio Valencia, él es asambleísta eh, nacional de Ecuador y presidente de la Comisión de Fiscalización, adicionalmente es periodista de investigación. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
2: Un gusto, reciban un saludo desde la capital de la República de Ecuador en estos momentos eh, tensos, dolorosos.
1: Sí, quería justamente que nos dieras esa evaluación general, ¿en qué punto se encuentran estas protestas y si está en peligro la presidencia?
2: Ecuador enfrenta una segunda intentona golpista con manos eh, ocultas atrás de un paro nacional en esta ocasión, manos eh, vinculadas directamente a carteles del narcotráfico, como el cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y también relacionadas con estructuras eh, delictivas de altos funcionarios del eh, gobierno, Rafael Correa. No tenemos ninguna duda, incluso funcionarios de alto nivel del régimen han señalado que eh, esta operación criminal que enfrenta a Ecuador ahora está liderada por el ex presidente prófugo de la justicia, Rafael Correa, quien se encuentra en Bélgica, eh, coludido con operaciones criminales de narcotraficantes que han generado zozobra en el país en los últimos meses.
0: Ahora, ¿pero tienen pruebas de eso? O señor Villavicencio, de que de, están ellos vinculados directamente?
2: Absolutamente. Eh, el propio ministro del Interior, el día de ayer, Patricio Carrillo, reveló que en las acciones de terrorismo y sabotaje que se expresan en Ecuador, en particular en la capital de la República, en Quito, se han detectado los llamados... Eh, Comités de la Revolución Ciudadana, que son eh, organizaciones eh, similares a las creadas por el chavismo en Venezuela. Estas organizaciones delictivas que operan en barrios de la capital de la República están encargadas de generar caos, violencia, utilizar armas letales. Eh, se han eh, identificado a personas con armas de fuego, con armas eh, eh, caseras también, que provocan mucho daño para atacar a la fuerza pública, para incendiar eh, eh, instituciones públicas. Lo que está ocurriendo en Ecuador es eh, gravísimo. Eh, yo debo alertar al mundo. Ayer, eh, por ejemplo, se confirmó que eh, los tanques de alineamiento y distribución de agua potable de una de las principales ciudades de Ecuador, eh, me refiero a la ciudad de Ambato, fueron contaminados eh, con eh, hidrocarburos. Esta es una acción criminal, eh, terrorista en contra de la población. También el día de ayer fue incendiado todo, uno, todo un cuartel policial de una ciudad amazónica, de El Puyo. Eh, las fotografías dan cuenta prácticamente de una, una realidad muy parecida a la de Ucrania, eh, de una devastación enorme. Han destruido totalmente y saqueado bancos eh, en varias eh, poblaciones, en Quito, la ciudad está sitiada por cerca de mil o mil indígenas que están destruyendo todo lo que encuentran a, a su paso. Es decir, esta no es una movilización social eh, espontánea o ahora el, del, el, el pueblo el... indígena.
0: El presidente ya declaró el estado de excepción. ¿Qué otras herramientas tiene para, para poder contener esta situación? Por otro lado, aquí el Departamento de Estado le está haciendo la advertencia a los estadounidenses que de preferencia no vayan a Ecuador porque la situación está bastante volátil.
2: Este ambiente de conmoción social creado deliberadamente por estas estructuras delictivas que se encuentran atrás del movimiento indígena eh, obligaron al gobierno del presidente Guillermo Lazo a declarar a ese estado de, de excepción. En la Asamblea Nacional, donde tienen una fuerte presencia los correístas, es decir, el partido del prófugo Rafael Correa tiene aproximadamente 50 escaños de 137. Ellos eh, hace días tumbaron a la anterior presidenta de la legislatura justamente para poder viabilizar una salida su intentona golpista a través del Parlamento, pero eh, afortunadamente no lograron conseguir eh, los votos y fueron derrotados. Entonces, como fueron derrotados en la Asamblea, ahora intentan hacerlo con actos de sabotaje. Han paralizado varios campos eh, petroleros y eh, también anoche tomaron una instalación eléctrica y amenazaron con dejar sin luz a gran parte. de del Ecuador, Es decir, Ecuador está siendo sometido por estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y a narcopolíticos. Yo revelé hace pocos días, y esto es muy importante, que conozca la población latina en los Estados Unidos, yo revelé hace pocos días una fotografía de, tomada el 18 de abril en la ciudad de Miami, en una de las mansiones de propiedad de un prófugo de la justicia ecuatoriana, Javier Jordán, vinculado a una trama de corrupción hospitalaria durante el gobierno de Correa y Lenín Moreno. En una fiesta, en esa casa, en una piscina, aparecen estos eh, estos prófugos de la justicia, varios, y un legislador, el principal legislador del correísmo, me refiero a Ronnie Aliaga, quien fue un líder de las pandillas Latin King y ahora es miembro del Consejo de Administración Legislativa. Sí, Esta y... es una evidencia y... fotográfica, ¿sí? de que están vinculados estas organizaciones delictivas... Con, eh, los políticos que lideran el Parlamento
1: ecuatoriano. Sí, siempre estas protestas tienen como los mismos batices sucedió en Colombia, sucedió en Chile ahora bien, ¿cuál es, la, ¿cuál es la situación económica actual de Ecuador? porque teníamos entendido que se estaba enrumbando, pero están hablando de este pacto con el Fondo Monetario Internacional que se tomó en el 2020 durante la pandemia, hubo un crecimiento de casi el 4% el año pasado, pero están más bien aprovechando y revirtiendo esa situación que más bien iba a traer prospectos a ese país, ¿Cómo lo ve usted?
2: Efectivamente, todas las economías del mundo intentan en estos tiempos recuperarse de, de, de la pandemia y de, y de las crisis propias en el caso de nuestro país. En esa dirección, el gobierno del presidente Lazo ha impulsado acuerdos económicos con Estados Unidos, con los multilaterales, para lograr créditos que le permitan reactivar la economía ha hecho llamados a la inversión de capital extranjero para áreas nuevas en este país y también un importante acuerdo en la lucha contra el narcotráfico. Tal vez este es el punto central que está siendo atacado ahora por quienes se esconden atrás de este paro. Este acuerdo que logró el presidente Guillermo Lasso con el gobierno de los Estados Unidos para atacar a las estructuras criminales de narcotraficantes es sin duda uno de los mayores golpes que ha dado el gobierno de Lazo. Déjeme decirle que hace 15 días no más, por eso es que te paro coincide exactamente con esta acción del gobierno del presidente Lazo, la policía de Ecuador, eh, unida con inteligencia de los Estados Unidos, dieron uno de los mayores golpes al cartel Jalisco Nueva Generación al apresar a uno de sus líderes, Leandro Lorero Tigua, la casa en la que se le apresó a este líder del cartel del Jalisco Nueva Generación es de propiedad justamente de este prófugo de la justicia que está en Miami, me refiero a Javier... Eh, Jordán, este, este golpe de la policía ecuatoriana, de la fiscalía y de la inteligencia de Ecuador al narcotráfico ha permitido identificar los vínculos de los carteles, de este cartel al menos, con eh, varios políticos, como ya acabo de referir el caso del asambleísta del correísmo, Ronnie Eliaga.
0: Ahora, ¿se había planteado la posibilidad de diálogo, es decir, de conversaciones? ¿Eso ya queda descartado ante toda esta ola de violencia y todo lo que usted está denunciando, señor Villavicencio?
2: Mire, esto esto que yo le cuento, es hasta el día de ayer, eh, una acción de terror y de miedo generada por estas bandas delictivas, principalmente en la ciudad de Quito, sin embargo, ayer la población de, de Quito y el resto del país, en forma realmente espectacular, logró reaccionar y se han presentado gigantescas movilizaciones en Quito y otras ciudades del centro del país, condenando esta actitud violenta. Ayer y hasta altas horas de la noche, Quito se encendió con un cacerolazo, miles de ciudadanos en las calles con sus vehículos, condenando el paro y exigiendo el diálogo. A esta, a esta hora, a esta mañana, podemos decir que las intentonas golpistas han sido derrotadas tanto en el Parlamento, donde no podrán conseguir 92 votos para avanzar en su objetivo de destituir al presidente Guillermo Lasso, cuanto en las propias operaciones vandálicas que ya el país tiene claro, sí, que no, no buscan eh, una agenda de lobo, sino destituir al presidente. Yo tengo la fe y la esperanza de que a esta altura, a esta hora del día, el día de hoy, en una mesa de diálogo, el gobierno y los líderes del movimiento indígena, no aquellos terroristas que están impulsando el golpe, puedan llegar a un acuerdo y responder legítimas demandas, porque eso hay que decirlo también: las demandas del movimiento indígena son legítimas, pero una cosa es una movilización pacífica y otra cosa estas acciones terroristas.
0: Es un intento de golpe de Estado, exactamente. Pues estaremos muy pendientes, por supuesto, de cómo avanzan las cosas allí en el Ecuador y por lo menos a que se sienten a conversar y a negociar. Señor Fernando Villavicencio, Valencia, muchísimas gracias por estar aquí en De Mañana con Americano.
2: El agradecimiento es mío y ojalá podamos tener en las próximas horas buenas noticias.
0: Ojalá que así sea. Es Fernando Villavicencio, Valencia, Asambleísta Nacional del Ecuador, presidente también de la Comisión de Fiscalización y además periodista de investigación de los últimos acontecimientos que están sucediendo en ese país suramericano. Vamos a la pausa, a los deportes y regresamos con mucho más para ustedes aquí en De Mañana con Americano.